0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 18 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o tym, jak w pięciu krokach wprowadzić swój styl na wyższy poziom. W pięciu prostych krokach. Takich krokach, które nie wymagają zmiany całej Twojej garderoby. I po przejściu tych pięciu kroków będziesz wyglądał jeszcze lepiej, będziesz się czuł pewniej. Będziesz przede wszystkim wyglądał bardziej stylowo i bardziej dojrzale. Zapraszam do słuchania. Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Profesjonalny mikrofon profesjonalne ramię do tego mikrofonu i jestem właśnie w swoim nowym studiu w garderobie siedzę, ale już nie jestem schowany w szafie, tak jak wcześniej jest mi zupełnie bardziej wygodnie. Mam nadzieję, że jakość tego podcastu będzie tylko wzrastać. Nie chodzi także o przekazywanie wiedzy, ale także o jakość, żeby słuchało Wam się lepiej, żeby przede wszystkim był to relaks, doskonała wiedza, ale żeby to było również miłe dla ucha. A jeśli ten podcast Wam się podoba, nie zapomnijcie dać recenzji. Jeśli słuchacie tego podcastu w iTunes, to wejdźcie tam i dajcie mi 5 gwiazdek. Opiszcie, jak Wam się ten podcast podoba, czy Wam się podoba. Oczywiście gorsze komentarze również są mile widziane, bo jest to dla mnie feedback, co powinienem poprawić w podcaście. Co powinienem w ogóle, o czym powinienem mówić? Jeśli słuchacie mnie w innym serwisie, którym można dawać recenzje, oczywiście zróbcie to samo. Będę bardzo wdzięczny. A już teraz przechodzimy do głównego tematu. A do nagrania tego podcastu zainspirowało mnie ostatnie doradztwo stylu. Zgłosiła się do mnie osoba, Paweł, który chciał, żeby to pasować mu odzież do jego stylu, do jego pozycji. Chciał też, żeby wybrać mu jakieś przykładowe stylizacje i stwierdziłem, że nagram właśnie podcast, jak zrobić to, żeby od ubierania się takiego przeciętnego przejść nieco wyżej, ale żeby nie przechodzić z ubierania się codziennego w dżinsach, od razu do noszenia pełnych garniturów dwurzędowych i być pod krawatem codziennie. Chodzi o to, żeby zrobić to stopniowo, a nie tak, żeby każdy mówił ci na następny dzień, jak zmienisz swój styl, że jak się wystroiłeś, idziesz na jakiś ślub, czy masz rozmowę o pracę, bo to nie o to chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w ubraniu czuć się swobodnie i żeby robić to wszystko stopniowo, a nie przechodzić z jednej skrajności w drugą. Ja Pawłowi doradziłem, żeby wprowadził właśnie kilka zmian do swojej garderoby, żeby zakupił takie, a nie inne rzeczy, a jakie to zaraz Powiem, no i właśnie u niego wprowadziłem coś takiego, że chcieliśmy skupić się na wprowadzaniu odzieży bardziej stylowej, ale żeby nie była to taka odzież bardzo formalna, żeby to nie były garnitury i jakieś skórzane, bardzo eleganckie buty, ale żeby wyglądać schludnie, ale jednocześnie na luzie i tak, że nikt nie będzie ci wytygał, że się wystroiłeś. Przechodząc już do konkretów. To powiedziałem na samym początku, że jeśli kupujesz jakąkolwiek odzież, to zadbaj o to, żeby była dobrze dopasowana. Przede wszystkim znajdź takiego krawca, który będzie wykonywał poprawki krawieckie i te proste, i te nieco bardziej skomplikowane, bo jeśli chcesz skrócić spodnie, to w zasadzie może to zrobić na pewno twoja mama lub babcia, albo jakaś znajoma osoba. Nie jest to nic trudnego, ale jeśli spodnie będzie trzeba zwęzić w pasie, no to jest już to większy problem. Jeśli będzie trzeba na przykład zwęzić spodnie w nogawce, to też raczej osoba znajoma czy twoja mama może mieć problemy, z tym potrzebna już jest do tego specjalistyczna maszyna. Ja się za bardzo na tym nie znam, ale no nie są to jakieś skomplikowane dla krawca poprawki. Jednakże warto mieć taką osobę, do której będziecie mieli zaufanie, bo jeśli będziecie kupować wydawać niemałe pieniądze, na swoją odzież, no to ważne, żeby po prostu tej odzieży nie zniszczyć. Wszystko powinno być dopasowane do waszej sylwetki, bo za duże spodnie, za długie nogawki, zbyt obszerne marynarki, w których wyglądacie, jakbyście odziedziczyli je po starszym bracie, no to nie będzie stylowe. Po prostu w czymś takim będziecie wyglądali niechlujnie i nie będziecie wyglądali poważnie. A przecież nie o to chodzi. I znajdźcie takiego kraju, który nie będzie się bał skracania przykład rękawów marynarki od góry. Bo skracanie ma ma rękawów marynarki od dołu może prowadzić do tego, że po prostu guziki na rękawie marynarki będą zbyt blisko krańca rękawa. A przecież nie o to chodzi, żeby robić jakieś fuszerki. Dlatego pierwsze co to... Jeśli po prostu coś kupujecie, to nie kupujcie za dużego, nie kupujcie za małego, bo znam takie osoby, które chodzą na przykład na siłownię i wybierają jakieś za małe rzeczy, żeby we wszystkim się opinać, żeby było widać na pierwszy rzut oka z daleka, że ćwiczą że jeśli kupują koszulę, to ona musi pękać na guzikach. Jeśli mają t-shirt, to musi on być tak obcisły, żeby widać było nawet przez koszulkę kratę na ich brzuchu, czy każde żyły na bicepsie. Nie o to chodzi, nie jest to w dobrym stylu, nie jest to klasyczne rozwiązanie. Jest to coś takiego bardzo ostentacyjnego, a tego raczej chcielibyśmy unikać. Dlatego pierwszy punkt to odpowiednie dopasowanie, żebyście czuli się komfortowo, ale jednocześnie, żeby to nie były za luźne ubrania i żeby te ubrania po prostu były dopasowane do Waszych sylwetek. Drugi punkt to zmiana butów. Buty wpływają w zasadzie na całość sylwetki, całość stylizacji mogą zarówno polepszyć całą stylizację, ale i ją pogorszyć, spowodować, że nawet najlepszy garnitur od najlepszego krawca będzie po prostu wyglądał marnie. Dlatego jeśli dotychczas chodziliście w trampkach, jeśli chodziliście w jakichś Adidasach, to zainwestujcie w dobrej klasy buty skórzane. One wyniosą Waszą stylizację, nawet prostą stylizację opartą na jeansach i koszuli na wyższy stopień. Skórzane buty to są buty, w których chodzą prawdziwi dorośli mężczyźni, dlatego wy też powinniście mieć takie buty w swojej szafie. A jeśli chcecie jakieś buty, które będziecie mogli nosić na co dzień i które nie będą powodowały, że od razu będziecie musieli iść w nich na jakieś bardzo formalne okazje, tylko po prostu będziecie mogli nosić je na co dzień do pracy, gdzie nie obowiązuje was jakiś specjalny dress code, będziecie mogli to założyć na uczelnię, ale zarówno wyjść w takich butach po prostu do sklepu spożywczego po bułki, to takimi butami będą na przykład podwójne mąki. One pasują zarówno do stylizacji casualowych, jak tych nieformalnych, eleganckich czy buty broksy, brogue, z takim brogowaniem, czyli dziurkami na powierzchni skóry. To są buty nieformalne, które wywodzą się w zasadzie ze wsi brytyjskiej, bo te dziurki kiedyś miały powodować to, że buty dużo szybciej wysychały, jeśli się nie zamoczyło, jeśli chodziło się w błocie. Już dzisiaj takie brogowanie powoduje, że buty są nieoficjalne, że są nieformalne i przede wszystkim jest to ozdoba. A jeśli dalej chcecie chodzić w sportowym obuwiu, to możecie zainwestować nawet w skórzane trampki na gumowej podeszwie, ale takie, które będą bardziej klasyczne, które będą wyróżniać się prostą formą i będą bardziej eleganckie niż jakiekolwiek inne kolorowe trampki, konwersy czy jakieś adidasy i na przykład takim klasycznym, Obowiem, nawet z firmy Adidas będą Adidasy Stan Smith. To są Adidasy wiązane na sznurówki, białe. Białe pasują do wielu elementów odzieży, skórzane na białej podeszwie. Przede wszystkim są proste w formie i nawet będą pasowały do jakichś nieformalnych garniturów. Jeśli macie odwagę połączyć garnitur z trampkami, a mało osób ma odwagę, ale jest to bardzo fajne połączenie, jeśli garnitur oczywiście jest nieformalny. Dlatego drugim punktem będzie zainwestowanie w skórzane. Porządne buty. A takie buty, na przykład na sezon wiosenny, kiedy jeszcze jest trochę chłodno, na sezon jesienny, który zaraz się zaczyna, to będą na przykład buty czaka, na przykład zamszowe, czy sztyblety, również zamszowe. Takie buty będą pasowały nawet do każualowych stylizacji, będą wyglądały bardzo męsko, na przykład do klasycznych jeansów w połączeniu z jakąś koszulą nieformalną i na przykład skórzaną kurtką czy jakąś bomberką. A sztyblety to są buty o bardzo prostej formie, bardzo takiej można powiedzieć zgrabnej formie i każda noga będzie wyglądała w takim bucie po prostu bardzo dobrze. Zainwestujcie w buty z dobrej jakości skóry, nie bójcie się, że ta skóra się zniszczy, jeśli będziecie odpowiednio o takie buty dbać, jeśli to jest zamsz, to możecie pokryć takie buty specjalnym wodoodpornym impregnatem i starczą Wam na wiele, wiele lat. A trzecim punktem będzie kupowanie odzieży bez napisów. Ja rozumiem, że niektórzy chcą się pochwalić, że kupili jakiś drogi sweter i musi być tam napis Gucci, czy musi tam być napis jakiejś innej drogiej marki, ale nie tędy droga. Oczywiście jeśli kupujecie na przykład koszulki Polo, Ralph Lauren, no to tam będzie malutkie logo, to jest jeszcze dopuszczalne, ale nie kupujcie jakichś koszulek z wielkimi napisami, z markami na piersi, czy na, no, na plecach, czy gdziekolwiek indziej. Może być dopuszczalne malutkie logo, aczkolwiek ja zawsze wybieram raczej takie elementy odzieży, garderoby, które w ogóle logo nie mają. Chodzi o to, że nie musicie świecić tym, że wydaliście miliony na ubrania. Chodzi o to, żeby jakby forma i jakość tej odzieży mówiła sama za siebie. A jeśli kupujecie t-shirty, koszulki jakieś inne, to wybierajcie takie, które nie mają jakichś głupich napisów, które nie mają jakichś głupich wzorów, nadruków, no bo chyba nie jesteście nastolatkami, prawda? Ten czas, kiedy nosicie koszulki, które mają dawać jakiś statement, jeśli mają dawać wyrażać jakieś emocje, no to tak naprawdę chyba nie, to też nie tędy droga. To, że założycie koszulkę z jakimś kontrowersyjnym napisem, to nie będzie powodowało, że ludzie będą na was patrzeć pozytywnie, raczej wręcz przeciwnie. Jeśli chcecie oświadczać jakieś swoje ideologie, to nie róbcie tego na ubraniach, róbcie tego raczej w rozmowie, w konwersacji, róbcie to na jakichś specjalistycznych forach czy grupach dyskusyjnych, ale nie musicie obnosić się z tym na odzieży, bo tak naprawdę no chyba nie jesteście jakąś chodzącą reklamą, prawda? Jedynymi elementami odzieży, w których napisy są dopuszczalne, to tak naprawdę jakaś odzież uniwersytecka, ale tak naprawdę w Polsce raczej na uniwersytetach nie ma takiej tradycji, żeby nosić marynarki z herbem czy godłem uniwersytetu z napisami czy nazwą klubu studenckiego, bo czegoś takiego po prostu nie ma. Raczej jest to domena amerykańskich czy brytyjskich uczelni. Dlatego jeśli chcecie kupować jakąś odzież z napisami, no to... nie. Tak mi przychodzi do głowy, że jedyną dopuszczalną odzieżą z takimi napisami, naszywkami, będzie chyba kurtka, taka jaką nosił Tom Cruise w Top Gun. No i Ja bardzo chciałbym mieć taką kurtkę, bo jestem zafascynowany zarówno filmem, filmem Top Gun, jak i w ogóle całym lotnictwem, awiacją, dlatego chciałbym mieć taką klasyczną kurtkę właśnie pochodzącą z tego filmu. No ale to jest zupełnie inna sprawa. Tak samo jeśli kupujecie na przykład field jacket i tam jest na, na przykład napis US Army czy jakieś inne takie wojskowe, militarne klimaty to jest jedyne dopuszczalne. A jeśli chcecie mieć duże napisy z napisem, że moja żona ma zawsze rację i nie potrzebuje wyszukiwarki Google, czy moja żona wie wszystko raczej, no to, to chyba nikt inny oprócz Was, kiedy kupicie sobie taką koszulkę po raz pierwszy i założycie ją po raz pierwszy, nie będzie się z tego śmiał. Uwierzcie mi, zaufajcie. No i przyszło mi do głowy w czwartym punkcie, żeby spowodować jakby to, że zamieniacie niektóre elementy garderoby na elementy garderoby nieco bardziej poważne. I na przykład t-shirt zamieniacie na koszulki polo. Są to bardziej eleganckie wersje koszulek wyglądają bardziej poważnie. Oczywiście jeśli chcecie nosić t-shirt na przykład do jeansów z trampkami, takie klasyczne rozwiązanie, które ja też bardzo lubię, to wybierajcie takie koszulki, które są jednokolorowe. Biały t-shirt z granatowymi jeansami, z konwersami, klasyczne rozwiązanie. Każdy mężczyzna raczej będzie wyglądał w tym dobrze, jeśli jest w odpowiedniej formie fizycznej, bo jeśli ktoś ma brzuszek, no to chyba w żadnym ubraniu nie będzie wyglądał dobrze, więc zadbajcie też przede wszystkim o Waszą tężyznę fizyczną, a jeśli macie z tym problem, to pamiętajcie, że ja jestem również profesjonalnym trenerem personalnym, dlatego i w tej materii mogę Wam pomóc, ale zwykłe koszulki typu t-shirt zamieniajcie na koszulki polo, jednokolorowe, bez jakichś tam pasków. Koszulki polo to jest w zasadzie jedyny element odzieży, który może być jakiś taki, można powiedzieć, wyrazisty, mogą to być kolorowe koszulki, mogą to być nawet koszulki Koszulki w takich bardzo odważnych kolorach. No chyba, że koszulki hawajskie z krótkim rękawem, ale to jest raczej taki trudny temat, nie każdy lubi takie elementy garderoby. No i jeśli nosicie bluzy, takie bluzy można powiedzieć szary melanz, czy jakieś z kapturem rozpinane, to zamieńcie je na sweter. Jeśli sweter dla Was jest zbyt takim dziadkowym rozwiązaniem, to nie bójcie się, przecież są takie swetry, które są dobre również dla osób młodych i nie musisz być emerytem, żeby nosić swetry. Przecież jest to klasyczny element odzieży. Tylko pamiętajcie, żeby wybierać takie swetry, które są raczej w klasycznych kolorach, tak żebyście mogli dopasować to do innych elementów Waszej garderoby. Pamiętajcie również, żeby kupować takie swetry, które wykonane są z naturalnych tkanin, z wełny, z wełny na przykład merino z kaszmiru, żeby nie było tam akrylu, żeby nie było tam poliestru jakichś innych syntetycznych tkanin bo po prostu będzie to raz niemiłe dla waszej skóry, dwa będziecie się w takich swetrach po prostu bardziej pocić a jeśli nosiliście na przykład bluzę z kapturem, taką rozpinaną na jakąś koszulkę, żeby się ogrzać to możecie na przykład zamiast swetra wybierać kardigany są to takie sweterki, które rozpina się na guziki, również bardzo klasyczne. Klasyczne rozwiązanie, aczkolwiek nie każdemu będzie to pasować, bo można powiedzieć, że wiele osób uważa, że jest to takie rozwiązanie dla osób bardzo dojrzałych, raczej w średnim wieku, i ja również uważam, że w tym wygląda się bardzo poważnie. No i przede wszystkim nie jest to rozwiązanie do noszenia na jakieś formalne okazje, choć niektórzy, nawet politycy zakładali takie sweterki na formalne okazje, ale uwaga, jest to tylko rozwiązanie na nieformalne okazje i nawet jeśli nosisz garnitur to noszenie kardigana pod marynarką nie będzie dopuszczalne na, jakiegokolwiek, na jakichkolwiek formalnych okazjach. A jeśli na co dzień chodzisz bardzo często w jeansach, a wiem, że bardzo dużo Polaków uważa, że jedyne spodnie takie codzienne dla nich to oprócz tresów to bardziej eleganckie, klasyczne jeansy, no to jesteś w błędzie. Jeśli chcesz nosić jeansy, to pamiętaj, że są to spodnie, które wywodzą się w zasadzie od robotników fizycznych, od poszukiwaczy złota. Miały to być spodnie, które przede wszystkim są mocne, i odporne na wszelkie zniszczenia. No i jeansy właśnie takie są, ale przez to, że one są takie odporne, to są też grube i ciepłe. Jeśli nie chcesz się latem pocić w dżinsach, w długich dżinsach, to możesz kupić na przykład spodnie bawełniane Chino albo spodnie Five Pocket Trousers, czyli takie tak zwane pięciokieszeniowe, ja je tak nazywam. Są to spodnie o kroju jeansów, a w zasadzie, no tak, no mają pięć kieszeni, tak samo jak i jeansy, ale różnią się innym, inną tkaniną. Oczywiście może to być również bawełna, ale nie będzie to taka gruba bawełna denimowa. Te spodnie mogą być wykonane z, również z innych jakichś takich tkanin. Są to spodnie nieformalne, ale jeśli będą odpowiednio Eleganckie, klasyczne, to mogą być nawet noszone do marynarki, dlatego zamiana jeansów na spodnie typu chino czy five pocket trousers, o których pisałem ostatnio na blogu wszystkie osoby, które zainteresowane są tym wpisem odsyłam Was do opisu tego podcastu tam znajdziecie link właśnie do ostatniego czy jednego z ostatnich, zależy kiedy słuchacie tego podcastu wpisów na blogu i tam właśnie piszę i pokazuję na zdjęciach Five Pocket Trousers. I ja akurat bardzo lubię tego typu spodnie. Przede wszystkim są wygodne. Ja akurat kupuję takie, które mają jeszcze dodatek elastanu i one są takie trochę rozciągliwe. Dlatego wcale w bardziej eleganckich spodniach nie, mów, nie musicie czuć się mniej komfortowo. A jeśli jest zima i nosicie często kurtki puchowe, no to możecie zastąpić je czymś bardziej eleganckim. Możecie kupić na przykład wełniany płaszcz, ale wiem, że to będzie może dla niektórych zbyt e, daleki przeskok. Możecie kupić tak zwane kurtki olejaki, są to takie kurtki e, które wywodzą się z kurtek firmy Burberry. To są takie kurtki naolejowane specjalnym takim płynem, który powoduje, że jakikolwiek deszcz, jakiekolwiek opady atmosferyczne po prostu po tej kurtce spływają. No i takie kurtki pasują nawet do noszenia do garniturów. Są to bardziej eleganckie, przede wszystkim wywodzące, wywodzące się z klasycznych elementów garderoby rzeczy i na pewno będziecie wyglądać w nich bardziej schludnie niż w zwykłych takich pikowanych kurtkach puchowych. Inne Kurtki na przykład, które mogą zastąpić takie lżejsze kurtki puchowe to field jacket, czyli takie kurtki polowe wywodzące się z militariów, z wojska. One zarówno pasują nawet do jakichś spodni w kant, bo bardzo dużo osób łączy takie militarne elementy garderoby z eleganckimi, klasycznymi. Możecie również na przykład kupić bosmankę. Jest to taki krótki płaszcz. Taki płaszcz, który był używany w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. One mają kołnierze takie sztormowe, które można postawić i chronią przed warunkami atmosferycznymi. Wykonane są z bardzo grubej wełny, dlatego będzie Wam w nim również ciepło. A takie kurtki można zarówno nosić do jeansów, do jakichś innych spodni, o których wspominałem wcześniej, na przykład Five Pockets czy Chino, czy na przykład do jakichś spodni, nawet bardziej eleganckich ale takich mniej formalnych oczywiście nie, raczej nie do marynarki bo do marynarki najlepiej nosić płaszcz który zasłoni całą marynarkę i żadne elementy marynarki na dole nie będą wam wystawać, bo to też jest duży błąd, który widzę, że wiele osób które nie ma na przykład płaszcza zakłada zwykłą kurtkę puchową na marynarkę no i uważa, że wygląda to dobrze ale wygląda to bardzo niedobrze i niechlujnie dlatego jeśli nosicie takie zwykłe sportowe kurtki, zastąpcie je czymś, co będzie bardziej zbliżone do klasyki. A o klasycznych kurtkach męskich mówiłem w ostatnim, 17 odcinku tego podcastu. Dlatego zapraszam Was również do wysłuchania poprzedniego odcinka podcastu. Link do tego znajduje się również w opisie do tego odcinka. Ostatnim Takim elementem garderoby, który możecie zastąpić, żeby wyglądać lepiej, jest plecak. Nawet jeśli nosicie elegancki, skórzany plecak, czy taki plecak na laptopa, to jakiekolwiek plecaki raczej nie nadają się do noszenia do stylowej odzieży. Uwierzcie mi, nawet skórzane. Zastąpcie taki plecak skórzaną torbą, czy to będzie taka torba typu Weekender, czy aktówka skórzana. Takie skórzane elementy garderoby, one powodują, że naprawdę wyglądacie dużo lepiej. W ogóle dobrej klasy skórzane akcesoria powodują, że i czujecie się poważnie, ale przede wszystkim inni odbierają Was dużo poważniej. Jeśli nosicie zwykłe takie parciane torby, to zastąpcie je torbami skórzanymi, ale oczywiście takimi, które wykonane są z dobrej klasy, dobrej jakości skóry. No a takie torby nie są tanie, dlatego mam taki pomysł dla Was. Jeśli szkoda Wam pieniędzy, czy nie macie takich pieniędzy, żeby wydać na przykład na jakąś torbę skórzaną Weekender, Poproście sobie na przykład Mikołaja, czy poproście swoich bliskich, żeby na jakąś okazję złożyli się i kupili wam taką torbę. Może to być właśnie dla was jakby taki pierwszy stopień do wejścia w dorosłość. Taki dla. Niektórych ludzi jest czymś takim drogi zegarek, a dla Was może to być na przykład skórzana dobrej klasy torba. I będziecie taką torbę, jeśli będziecie o nią odpowiednio dbać, będziecie ją konserwować, czy będziecie oddawać co jakiś czas do, dla osób, które się tym zajmują, to taka torba starczy Wam do końca Waszego życia prawdopodobnie. No a ostatnim Piątym punktem w tym podcaście będzie punkt, w którym mówię o tym, żeby wybierać stonowane, klasyczne kolory. Jeśli nie wiecie jakich kolorów wybierać odzież, skupcie się na wybieraniu z takich kolorów, które będzie można ze sobą zestawić. Granat różnego odcieniu szarości, brązę, beżę. Burgund, zieleń, to są biel oczywiście, to są, czy złamana biel, to są oczywiście wszystkie te kolory, które z powodzeniem można ze sobą zestawiać. Niektórzy mówią, że blue and green should never be seen, że niebieski i zielony nie powinny być widziane razem. To nie jest prawda. Moim zdaniem te kolory to są klasyczne kolory i one razem wyglądają bardzo dobrze. Spróbujcie założyć coś granatowego i do tego jakiś zielony dodatek Będziecie wyglądać bardzo dobrze. Dlatego pamiętajcie, wybierajcie takie kolory, które będą uniwersalne i które będą powodowały, że będziecie mogli po prostu je ze sobą zestawiać. No i pamiętajcie jeszcze o tym. Jeśli ubieracie się klasycznie, to pamiętajcie, że koszula powinna być zawsze jaśniejsza od marynarki. No to przyszło mi na myśl, jak widziałem takie połączenia, że dużo ludzi, gwiazd, nawet Hollywood zakłada czarne koszule do granatowych marynarek czy do czarnych garniturów. Wygląda to niedobrze, będzie wyglądać w tym blado i przede wszystkim czarna koszula szybko będzie płowiała, wycierała się i będzie blakła po praniach czy po kontakcie ze słońcem będzie wyglądała niechlujnie. No i to jest moje pięć punktów, które w łatwy sposób spowodują, że wasz styl będzie dużo lepszy. Jeśli szukacie inspiracji, to zapraszam na mój Instagram. Jestem tam pod nikiem mrgrono, Mr. Gronow. Tam możecie inspirować się moimi zdjęciami, możecie zobaczyć również nieco więcej z mojego życia, bo na stories dzielę się takimi... Yy, można powiedzieć, rzeczami z backstage'u całego bloga, jak to wszystko powstaje, jak powstaje podcast, możecie zobaczyć moje domowe studio i także mój plan filmowy, jak pokazuję, jak robię filmy na YouTube'a. No a jeśli chcecie... Żebym Wam doradził coś, jeśli chodzi o styl, o dobór ubrań, to zapraszam również, świadczę takie usługi doradztwa, stylu. Mogę Wam coś co nieco podpowiedzieć, mogę zrobić rewizję Waszej szafy. Więcej przeczytacie na blogu pangrono.pl, tam jest zakładka współpraca i doradztwo stylu. Zapraszam wszystkich oczywiście. Również zapraszam do... Regularnego śledzenia tego bloga. Możecie dopisać się do newslettera na mojej stronie pangrono.pl. Będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym wpisie. A ja już Was żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl